0: U luistert naar Kunnen we het Maat, een podcast van Studio Verenigde Tours, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. We doen mij samen met de gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over bepaling in het veld. Het onderwerp van vandaag is misschien wel het onderwerp van onze podcast. We gaan namelijk uh, de technische innovaties bespreken, en duurzame innovaties en hoe je die nou echt kan maken, hoe die werkelijkheid kunnen worden. Met onze gast van vandaag gaan we terugblikken op de Gemtoren. En hoe die tot stand is gekomen. Uh, we hebben al eerder een podcast gehad over de Gemtoren in aflevering 5. Dus luister deze vooral nog even terug. Verder gaan we hem nog hebben over hoe de Gemtoren zich verhoudt tot de Earth Hour. Die altijd op 27 maart is. Helaas dit jaar niet vanwege corona. Maar uh, volgend jaar weer een jaar. En voor de rest zullen er vast nog veel andere mooie innovaties en projecten langs komen. Dus uh, genoeg te bespreken vandaag.
1: Maar zoals altijd uh, gaan we eerst even terugblikken op de vorige aflevering. En dat was uh, met uh, Mantijn van uh, het Niebe, uh, directeur van het Niebe. En ik vond het heel interessant, Pieter. Wat was jou daarbij gebleven bij die aflevering?
0: Ik vond het een superleuk gesprek. Sowieso altijd wel leuk om een keer een beetje een, uh, ja, een wat aanverwant uh, onderwerp te hebben om over te spreken. Dus niet per se de kern waar we mee bezig houden, maar wel iets wat ons in principe ook bezig hoort te houden. En wat ik wel heel leuk vind is dat die Mantijn... Hij kwam echt over als een idealist, maar, niet als, uh, maar ook als een realist. Dus uh, hij had heel duidelijk een beeld van hoe we dan bijvoorbeeld uh, duurzame innovaties heel goed kunnen stimuleren. En uh, überhaupt, hoe hij beschreef dat niet bewerkt, vond ik uh, ja, heel, heel tof klinken en heel hoopvol eigenlijk.
1: Ja, echt hè. En wat een, wat een bak energie uh, zat er achter die man. Hè? We namen hem vrijdagmiddag op, uh, vlak voor het weekend. Zo ja. Dus, de, de, de koek was al een beetje op, maar uh, ik, ik, ik zat weer echt helemaal... Uh... <laughs> Hij had me weer helemaal scherp en het was uh, fantastisch. Met wat voor kracht, en energie en positief verhaal. Ook inderdaad, wat je zegt, uh, naar de, de transities naar duurzaam bouw uh, aanmoedigt. En een heel realistisch uh, verhaal eigenlijk brengt. En ook, wat ik ook grappig vind, is dat hij dus uh, ja, toch niet echt een bouwkundige achtergrond heeft, maar meer een scheikundige achtergrond. En dat zeker ook uh, als het gaat om uh, ja, duurzaam construeren, is dat uh, alleen maar een voordeel, zei hij ook. Dus uh, ja, ja, waanzinnig.
0: Nee, nee. De hele lifecycle assessment was natuurlijk even nog een beetje een zwart doos voor, uh, voor ons en voor uh, vele luisteraars wellicht ook. Maar uh,
1: mm -hmm. er
0: zijn veel wat. Ja, het heeft mij veel inzicht uh, Precies. Geven in ieder geval.
1: En dat stiekem. Want echt, ik zeg altijd tegen mensen die niet zo goed met uh, ja, de bouwwereld bekend zijn van wat het voor gasten hebben naar overloor. Is ik, nou ja, binnen de bouwwereld hebben we volgens mij echt een pingpopwaardige line-up uh, aan gasten. Zeker ook weer die <laughs> mantijn. Die, die, die schijnt dus ook weer de grondlegger te zijn van het betonakkoord. En, en zoveel initiatieven waar hij zeg maar, aan de wieg heeft gelegen. En uh, denk ik ook weer van dat we weer zo'n uh, fantastisch inspirerende gast over de vloer hebben gehad. Genoeg over uh, de vorige aflevering, terug naar het heden. Want uh, ja, ook vandaag hebben we weer een nieuwe gast. En aan de andere kant van de lijn hebben we dit keer Vaas Mone, Associate Professor voor de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Vaas heeft ook gestudeerd aan de TUE en studeerde daar in 1983 af wanneer hij aan een aantal jaren werkzaam voor Philips AIB in 1992 terugkwam als assistant professor bij de houtconstructies. In 2001 voltooide Vaas zijn PhD met als onderwerp ontwerp van een geïndustrialiseerde funderingswijze. Van 2006 tot 2013 is Vaas uh, Director of Education geweest. En sinds 2001 is uh, Vaas werkzaam bij de leerstoel Innovative Structural Design. Uh, in deze tijd heeft Vaas meerdere prijzen ontvangen voor zijn projecten op het gebied van innovatie en energie. Welkom Vaas.
2: Dank ja, je. Mooi, mooi om hier te mogen zijn. Ja, ja. Nee, ja. En, uh, uh, goed om, om even mijn... mijn, mijn, mijn uh mijn nee, loopbaan door jullie te horen vertellen.
1: Ja, klopt het een beetje?
2: Ja, ik, ik realiseer me als ik dit zo zie dat ik wel een heel wispelturig iemand ben die uh, mm -hmm. uh, heel veel verschillende dingen aan het doen ben geweest. Ja, precies. Ah, echt veel een... interesses, ja. dat is goed, toch? Ja, dat is... Uh, ja, mm -hmm. mijn, ik heb misschien het probleem dat ik uh, wat, wat, wat weinig focus heb. <laughs> mijn mijn, mijn interesseboog is uh, relatief kort.
1: Ja, echt een duizendpoot wat dat betreft. Ja. Uh, maar ik, ik begon uh, het verhaaltje met, uh, dus je hebt uh, oorspronkelijk, ben je, ben je werkzaam geweest bij Philips uh, AIB. Uh, wat, doet een, wat doet een bouwkundige bij Philips Vaas?
2: Ja, dat is, dat is een echt, echt een lang verhaal en dat, dat begon <laughs> al bij mijn, uh, uh, bij mijn studietijd. Uh, en ik ben in, uh, zoals je terecht zei, in 1983 afgesteerd en zo om, om de tien jaar is er een crisis in Nederland op bouwgebied. Uh, in 1983 was het uh, meeste dieptepunt van de crisis die je kon voorstellen. Dus ik, uh, uh, ik, ik had een heel vreemd afstudeeronderwerp, iets met uh, voorgespannen houten, houten balken. Uh, en daardoor had ik een uh, ontzettend mooie bijbaan bij een gelamineerde fabriek. Dus ik zou daar ook gaan werken, dat was allemaal redelijk goed. Op de dag dat ik mijn diploma kreeg, zette ik de radio aan en hoorde ik dat er een grote fabriek afgebrand was in het zuiden van het land. Uh, en dat was meteen het, uh, het einde van mijn baan. Ik zat, de dag erop zou ik daar beginnen. Het ging niet door. What? Dus, uh, en ik zat daar op een, op een commerciële afdeling. Dus ik, uh, ik had niks met, met het vak te maken. Maar ik, ik wilde gewoon iets weten wat met prijzen waren, want dat zit niet in onze opleiding. Dus dat, dat, dat kreeg ik daarbij. Dus toen... Uh, toen dat wegviel, ben ik meteen een aantal mensen die ik uit, uit die wereld kende gaan bellen. En dat was een bouwbedrijf. Uh, en die hadden wel een plek op een calculatieafdeling, maar niet voor een techneut. Dus ik zeg: van, "Nou, dan ben ik morgen straks bij jullie." En dan begin ik morgen bij jullie. Heb ik gedaan. Dus ik ben uh, via die de commerciële kant ingerold, heel erg vreemd. Uh, en ik heb een halfjaartje bij die aannemer gezeten. En toen kwam er een vacature bij Philips als inkoper. Dus eh, ik wilde wel naar een groot bedrijf. Ik, 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 en ik was de bouwwereld ook een klein beetje zat op dat moment. Dus ik, eh, ik was blij dat ik eh, naar Philips toe kon. Eh, en daar ben ik dus als, als inkoper eh, aan de gang gegaan. Een inkoper van bouwkundige activiteiten. Dus ik zat de hele dag te onderhandelen met aannemers, met eh, grondwerkers, met schilders... Uh, dat was de helft van mijn inkoopbaan en de andere helft was nog veel bijzonderder. Dat was zogenaamd artikelspecialist meubilair bij de Nationale Inkoopgroep Technische Bedrijven van Philips. Wow. En, <laughs> en dat betekende dat ik uh, moest uitkiezen welke bureaus, welke kasten, welke stoelen door mensen binnen Philips gekocht mochten worden. Dan maakte ik de prijsafspraak met die bedrijven. En dan hadden wij 75 bedrijven in Nederland die of Philips heten of aan Philips geleerd waren. Die zaten in, Be in België, in Nederland en ook Luxemburg. En uh, die, uh, die, die keken dan in mijn contracten. En dan als ze drie bureautjes nodig hadden, bestelden ze die drie bureautjes uh, met de prijs die ik afgesproken had. So. Dus dat heb, ik, uh, dat heb ik vijf jaar gedaan. Uh, en na vijf jaar uh, uh, had ik er weer genoeg van. Meestal, meestal na vijf jaar uh, uh, heb ik zo'n zo bezinningsmomentje en toen kwam er een vacature bij het architectenbureau als uh, staal, uh, specialist en ik dacht ja dat kan ik ook uh, mijn, 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 mijn lijfspreuk is uh, geleend van uh, Pipi Langkous uh, ik heb het nog nooit gedaan dus ik kan het uh, en tussen ben ik daar als specialist van glasovens en als staal uh, uh, daar gekomen en dat was echt bizar. Ik, ik, ik zat de ene dag nog als inkoper met mijn collega's en met mijn aannemers aan tafel. En ik kreeg een andere functie. En ik zat aan diezelfde tafel een stoeltje verderop. Als constructeur ineens niet meer. En dan zat iemand op een andere plek weer de inkoop te doen. Dus dat is eigenlijk zoals ik bij Philips terechtgekomen ben. In het kort. In het kort. <laughs> en dit
0: is de logische loopbaan van de constructeur. We horen het al. Kijk.
2: Maar achteraf gezien, het is de meest fantastische stap die ik, die stap die ik gezet heb. Uh, want wij, wij hadden daar uh, de meest bizarre projecten. Mm -hmm. uh, wij hadden uh, ja, projecten in, in, in China. Op een gegeven moment had ik uh, vier projecten om vanuit het niets samen met, met drie collega's een, uh, een, een, een plant zoals dat heette. Een, een productiefaciliteit in China op te zetten. Uh, en die lagen dan allemaal duizend kilometer van elkaar. En dan moet je je voorstellen dat één zo'n plant is ongeveer het hele TU terrein. Zo. Er stonden 40 gebouwen op, of tenminste, er stond dus helemaal niets was landbouwgrond. Daar moesten 40 gebouwen komen. Hele uh, ingewikkelde productiegebouwen tot simpele opslag, uh, garages, uh, energiecentrales, stroomvoorzieningen, alles. Maar 40 van die gebouwtjes. En dan had je dus drie van die projecten, vier van die projecten tegelijkertijd. Uh, en daar moest je dan overzien. Over, over en om het nog leuker te maken, daartussendoor deed je dan ook nog andere projectjes. En ik heb één keer als meest bizarre project uh, een, een, een ziekenhuis in Egypte gebouwd. Uh, want Philips die had uh, röntgenapparatuur uh, verkocht aan een Egyptische organisatie. Maar die hadden geen ziekenhuis. Dus die hadden wel de apparatuur. Die hadden geen ziekenhuis. Dus wij moesten even het stenen uh, jasje uh, bedenken. Dat hadden we gedaan. Ik zat in China. En uh, toen bleek er dat ze die aan, aan het maken waren. Er zaten een onvoorstelbaar grote betonnen bak onder. Die waren ze aan het bouwen in een kleiomgeving. Toen is daar een stortbui gekomen. En toen kreeg ik een telefoontje in China of ik even vanuit China over wilde hoppen naar, uh, naar Egypte. Om even te komen kijken. Want de kelder was uh, verschoven. En toen bleek dus dat die hele bak met, met grond vol met water geschoten was. Die hele betonnen bak die is gaan Het uh, gaan, gaan, was een boot geworden. Die is zijn. anderhalve meter verderop uh, en een halve meter daarna. Of ik maar even wilde zeggen dat ze gewoon door konden gaan met bouwen. Dat was de zaak. Hey. dan. Oh. Dus je kunt je voorstellen, ik, dit was mijn eerste constructieve baan na de opleiding. Ja. Yeah. Dus je bent een afgestudeerde, je weet helemaal niks. En dan word je in dit soort wereldje gegooid. Zo.
0: So. Dieper kun je niet ja, gaan, volgens
2: mij. Ja. ja,
0: dan leer je wel snel sneltreinvaart in ieder geval projectmanagen en, en regelen en beslissingen oh. maken en,
2: uh... je eigen grenzen kennen. Ja. Ja. Uh, je leert. Maar, maar,
1: maar kort, want uh, nog kort hier even een vraag over, want dan moet echt even door. Uh, maar ja. de, wereldwijd, dan ook zeker toen, toen had je toch zeg maar verschillende normatieve bladen. De eurocode, dat ons, waar wij ons uh, hanteren als constructeur, geldt alleen maar. Uh, Binnen Europa, toch? Hoe ging dat toen?
2: Nou, je, hebt, je hebt je mechanica. Mechanica, daar kun je alles mee. Dus uh, kijk, wat wij deden was, wij maakten het, uh, het ontwerp. En dat doe je puur op mechanica en puur op materiaalkunde. Ja, precies. Uh, en, en een inschatting van, uh, van, van windkrachten ergens. <laughs> uh, en, en vervolgens geef je dat aan een lokaal bureau. Die berekent het helemaal, want uh, ja, je hebt vergunningen nodig. en Die krijg je alleen maar via lokale mm -hmm. ondersteuning. En wij moesten dan regelmatig er naartoe gaan om te kijken of het wel goed gebouwd werd. En Philips, interesseerde zich, Philips interesseerde zich niks of voor hoe het eruit zag of, of, uh, of wat het was. Maar het gebouw moest goed zijn. Want als er uh, lekkages of, of stof in een gebouw komt, dan heb je, is je tv uh, een, een uitval. Ja. Zo simpel was het.
1: Ja, precies. Gewoon echt functioneel. Maar een
0: goede jasje voor de fabriek was nodig. Ja, het, het,
2: het waren ook al jasjes. Ja,
0: ja, nou dat is uh, oké. Okay. Maar je bent dus even begonnen bij Philips als, uh, als inkoper. En toen heb je de wereld zo wat overgevlogen om uh, op ongeluk toch maar bouwprojecten te overzien. Vervolgens ja. ben je staalspecialist ge geworden. En daarna ben je maar weer gegaan naar de universiteit om maar hout te gaan geven.
2: Ja, dat was ook weer een heel, heel mooi verhaal. Uh, ik. Um... Ik, ik had er een beetje genoeg van om over de wereld te vliegen. Ik kan me even Voordat ik dit deed had ik een ongelooflijk druk sociaal leven. Ik zat in een band. Ik, ik trad drie keer per week op. Of drie keer per maand op. Uh, ik had ontzettend veel vrienden. En vervolgens ga je reizen. En dan zit je dus drie maanden in China. En dan uh, de boel, tegenwoordig is de communicatie beter. Maar in die tijd was die communicatie rampzalig. Dus dat betekent dat je drie maanden lang je vrienden niet meer ziet. Dat je wow. steeds... En het en, en probleem was dat het nooit helder was hoe lang ik daar zat. Ik ging elke keer voor een weekje naar China en ik kwam daar drie maanden terug. Dat was ongeveer de, de, de standaard. Hij yeah. had nog dus dat geen betekent gezien, dat je uh, in Nederland? Ja, ook nog. Dat speelde oh. dan ook nog tussendoor. <laughs> uh, maar, maar voor je vrienden word je compleet onbetrouwbaar. En dat betekent als je dat uh, vijf jaar lang doet, dan, dan, dan ben je ze kwijt. Hmm. Dat, dat's, dat's, uh... Dus ik... ik, ik, ik zat daar, uh, je zit in, in, een, uh, in, een, in een bar, je bent dus uh, zeven dagen in de week in een hotel, uh, je bent twaalf uur per dag aan het werken, Z zes dagen, zeven dagen aan het werken en s'avonds zit je in een bar, en dan op, en op, 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 op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat als ik de bar binnen kan lopen, dat de barman al een glas whisky klaarzette op de kruk waar ik altijd ging zitten. Wow. Uh, en dat is weer dat onrustige dat ik denk van ja, maar dit, 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 dit gaat niet goed. Dus toen dacht ik van, ik wil stoppen. En toen werd ik op een zondagavond gebeld door een oude docent van mij. En toen bleek dus dat een van mijn leermeesters, een geniale man, uh, die ging met pensioen uh, en daar hadden ze vacature voor staan. Uh, en er had niemand op gesolliciteerd. Dus toen dachten ze van, we gaan gewoon alle, uh, alle afstudeerders afbellen, die op dat vakgebied afgestudeerd zijn. Dat was, was hout. Uh, en ik was de eerste in Eindhoven die op hout was afgestudeerd. Dus ik was het eerste op een lijstje. En ik zei meteen van... God, je belt op het, exact het goede moment. We moeten toch eens even gaan praten. Wow. En, en een maand later was ik weg bij Philips.
0: Ja, nou, uh, klinkt efficiënt. Oké, okay, nou, dan hebben ik denk en dat we... En toen was ik ineens weer...
2: weer, Toen was <laughs> ik weer houtspecialist. Hout
0: <laughs> ik, uh, ik denk dat het al een goed voorbode is... Voor, uh, voor de willekeur die de rest van dit gesprek misschien gaat hebben. Um... Ik hoop het een beetje. Het is altijd fijn. Ik hou van uh, als alles overal nergens over gaat. Maar om uh, een beetje meer richting, uh, richting de thema's te gaan waar we je eigenlijk voor hebben uitgenodigd. Uh, gaan we gaan maar eens beginnen aan het vragenvuur. Uh, zoals je wellicht al weet, we hebben elke ronde, of elke aflevering, hebben we een vragenvuur van uh, vijf stellingen of vijf vragen. En het idee is dan dat je dan, uh, daar kort en bondig op reageert. En vooral lekker snel op reageert. En mocht je nou iets. Uh, een goede bold statement maken. dan hebben we natuurlijk altijd achteraf nog even tijd. om daar rustig op te reflecteren. Uh, dus dan komt hij dan maar. Uh, vraag nummer 1. Sommige dingen in de bouw waren vroeger beter.
2: Absoluut niet. <laughs>
1: Lekker. Uh, als het even kan. dan ontwerp ik het liefst in hout. Absoluut ja. Duurzaam
0: ontwerpen is het belangrijkste thema van deze tijd.
1: Zeker ja. Uh, liever projecten. Die gericht is aan de praktijk of projecten die gericht is aan het onderwijs?
2: Oef. Dat is echt een moeilijke. Nou, nou heel antwoord. Uh, allebei. allebei. Uh, praktijk waar, waar onderwijs bij zit. Ja,
0: ja. We komen zo meteen op terug. En dan het laatste. Uh, ik zou willen dat ik in deze tijd student was.
2: Absoluut nee. Een jaar geleden wel en over een jaar ook weer. Maar nu, <laughs> absoluut nee.
0: Ja, dat, uh, deze tijd is natuurlijk een beetje dubbelzinnig uh, met uh, alles online, onderwijs en, en dat soort dingen. Ja, maar dat is mooi. De, 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 ik gok dan dat, dat technologische aspecten van het onderwijs momenteel je wel aanspreken.
2: Ja, ik, 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 ik vind het voor mij een, een ongelooflijk inspirerende tijd. Want ik ben weer continu dingen aan het experimenteren met onderwijs. Kijken wat je wel en niet kunt doen met, met uh, Teams-meetingen, met, met uh, breakout rooms, met, met allerlei dingen. Uh, ik heb afgelopen maandag een fantastische ervaring gehad dat ik een college mocht geven voor 225 uh, studenten en de chat die, die liep overvol dus ik had ah. links in mijn schermpje mijn, mijn powerpoint staan en rechts zag ik de vragen en ik zag dus dat uh, een vraag die ik wilde gaan beantwoorden die werd al door een andere student in de chat beantwoord uh, dus je zag op een gegeven moment via de chat een discussie en op een gegeven moment moest je dan ingrijpen van ja maar nou gaat de verkeerde kant op uh, dit is het echte antwoord dus ik, ik, na twee uur college, ik was dood op. Uh, want je moet je concentratie op je presentatie, op, op de chat houden. Maar het ja. is zo'n efficiënte manier. Als studenten in mijn collegezaal zitten te kletsen, irriteert me dat nu. En nu zaten ze gewoon lekker te kletsen met z'n handen. Ja. Uh, en dat was wel zo mooi.
0: Maar dat is wel, dat is wel bijzonder. Ik kan echt persoonlijke ervaring zeggen dat uh, de chatfuncties in uh, online colleges uh, niet zo goed benut worden over het algemeen. Dus uh, ik gok dat je een goed, interessant verhaal te vertellen had dan.
2: Nou, het punt is wel dat je, je moet ook mensen, studenten in die groep hebben zitten die daarmee beginnen. Dus yeah. uh, op een gegeven moment ontstaat er een systeem. En het moeilijkste van onderwijs geven is om de dynamiek van de groep te initiëren. Yeah. En uh, ik, ik heb ook uh, bouwtechniek vakken gegeven. En dan zit je in een ochtend met vijf verschillende groepen. En het ene groepje is echt een lekker gesprek. En dan denk je van, die jongens die leren er iets van. En het volgende zit altijd stel door je pieren naar mijn scherm te kijken. En denk je van, ik kan net zo goed uh, uh, ja, dit niet kunnen doen. Ja, ja, ja. Maar dus dat, dat is voor mij wel heel leerzaam om te kijken: van... Uh, ja, wat, wat moet ik doen om, om die discussie bij die studenten van, van de grond te krijgen?
0: Hoe krijg ik ze een beetje los, zo? Ja. Ja.
1: Hey, en um, het is wel mooi dat je bij de eerste drie vragen zei: allemaal volmondig. Uh, pak even die van vraag twee, dat was. Uh, de, de materiaalvraag, dat jij uh, je hebt ook een voorliefde voor hout uh, zo te horen. Wat zijn voor jou de belangrijkste voorwaarden of uh, de, de, de voordelen van hout?
2: Uh, ja, ik, ik vind hout een, een ontzettend moeilijk grillig materiaal, wat je gewoon goed moet snappen om, om er mooie dingen mee te maken. <clears throat> en als je, de, een, een, als je naar de, de podcast van Wouter de Groot hoorde, die, 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 die gaf dat uh, of, uh, Wim de Groot, die gaf dat fantastisch aan. Um, als je het goed doet dan, dan kun je er hele mooie dingen mee maken maar als je het fout doet dan gaat het zo onstelbaar fout uh, dus de, voor mij zit er veel meer uitdaging in een houtconstructie dan in, in een staalconstructie toevallig is de gemtoren volledig van staal dus uh, het is niet zo dat ik niks met staal doe en ik, ik ben ook een hele fan van staal en ik ben nog een groter fan van beton uh, maar ik, ik vind, ik vind uh, als, ik, als ik echt de, de hele vrije keuze heb dan, dan is het hout
1: je hebt natuurlijk ook uh, projecten gedaan uh, met hout, hè? zoals je, je wel bekende trekkershut. Uh, ja. Ongetwijfeld nog wel andere.
2: Ja, de, de, de summerlab huisjes. Oh ja. Uh, maar daar staat ook heel veel hergebruik van materialen in. Dus dat was ook veel uh, veel proberen te vertellen met, met, met het bouwen. Dat is eigenlijk. Ja, uh, ja Ik denk, denk dat ik te veel een soort docent ben die ook zelfs in mijn in gebouwtjes mm -hmm. uh, onderwijs wil geven.
1: Ja, precies. Je moet een les in zitten.
0: Ja. En dan misschien mooi even doorkoppelen naar, uh, naar onze vierde stelling of vraag. Uh, dat was over uh, projecten in de praktijk of projecten over het onderwijs. En je zei de combinatie daarvan. Ja, Dat is eigenlijk ja, de ik, essentie van vandaag.
2: Ik heb, ik, heb, ik heb het geluk gehad dat ik een aantal projecten heb mogen doen waar uh, ik studenten heel snel kon betrekken in, uh, in het ontwerpen, maar ook in het, in het maken. En uh, dat eerste project, dat was uh, Summerlab huisjes. Daar hadden we uh, voor, voor een festivalomgeving, daar wilden we uh, huisjes maken op basis van, van hergebruik van materialen. Dus we mochten uit het destijds het hoofdgebouw, wat verbouwd werd tot Atlas, mochten we 350 deuren eruit gaan halen. Uh, en die hebben we verzaagd en daar hebben we huisjes van gemaakt. Uh, en uh, dat hebben we uiteindelijk met 60 studenten gedaan. Dus we konden in... Uh, in het midden van Eindhoven, de Schellersfabriek, die was toen nog leeg. Ja. Dat was een gigantisch grote loods waar we in, in, in mochten zitten. En daar zaten met zestig studenten te zagen, te timmeren, te boren. Uh, om uiteindelijk 18 huisjes uh, te maken. Uh, dus dat was het eerste project waar ik, waar ik echt heel veel van genoten heb. Dat project werd gerund door studenten, werd uh, gedaan door studenten. Uh, en ik mocht een beetje rondlopen om te kijken of ze het uh, of ze het deden.
0: Of ze de goede kant op renden.
2: En, en daarna, meteen daarna hebben we die, uh, uh, de, de, de vakantiehuisjes gedaan, uh, ook samen met studenten ontworpen. Uiteindelijk wel een aannemer dat laten bouwen, maar dat was, uh, we hebben één huisje gebouwd wat voor 100% van sloopafval gemaakt werd. Dus alleen de schroefjes uh, en de dakbedekking is, is nieuw, al het andere was, was minstens 60 jaar oud. Maar dat was een soort uitdaging van, uh, kunnen we dat maken? Nee. Dat is ongeveer de, de boodschap. En, en daarna is mijn allermooiste project gekomen. En dat was met uh, onderstudenten. Die met de Solar Decathlon mee wilden doen. En die een uh, in huis in, uh, wilden gaan bouwen in Nederland. In elkaar stoppen. In een container stoppen. Uh, naar Dubai gaan. En dan met dertig man. Drie maanden lang in Dubai. Het weer opbouwen. Uh, en het na die drie maanden weer uit elkaar halen. En daar zat een... Heel gek dingetje in. Ze hadden een timmerfabriek die de elementen zou gaan maken. En die timmerfabriek die kreeg een grote opdracht binnen. Dus die belden ze op een gegeven moment op: van wij, wij halen de planning niet. Maar je hebt zo'n strakke planning staan dat je zegt: van nou, twee maanden uitstel was geen optie. Dus toen zeiden we: van nou, als jullie het niet kunnen, dan, dan kunnen wij het. Dus ja. als jullie de onderdelen netjes op, op maat zagen, dan zetten wij ze wel in elkaar. En toen hebben we met, uh, ik denk, een de groep van 20 studenten. Uh, ja, vier weken lang uh, elke dag naar Goorlen gegaan. En hebben we alle elementen daar in elkaar gezet van uh, het Virtual House. Lekker
0: lopen timmeren met snallen. Dat ja, en,
2: en, en daar zijn fantastische films van gemaakt. En fantastische beelden van gemaakt. Uh, dus ja, samen met studenten dit soort dingen doen. En, en je de afvragen van, uh, ja, kan het wel? Uh, en dan daarna met, met een glas bier in je hand kijken en zeggen van, we, we kunnen het wel. Ja, dat is... Dat is dat is, dat, is, dat is onderwijs, dat is, mm -hmm. dat is bouwkunde.
1: Ja, maar ook heel, heel mooi om te zien dat je eigenlijk wat dat betreft veel bezig bent met echt integrale projecten. Dus echt van A tot Z, van idee tot tekening tot, tot calculatie en die uitvoering, die realisatiefase, A tot Z. Dat is uh, fantastisch,
2: lijkt mij. Ja, ja de, al, al, al die gekke dingen die ik gedaan heb voordat ik op de universiteit kwam, die, 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 die komen dan tot de recht. Dat je gewoon een klein beetje snapt hoe een uh, prijs in elkaar zit. Als, als een aannemer uh, niet naar die prijs wil komen. Dat je een klein beetje kunt, kunt schuiven om te zeggen van, uh, maar hoe komen we er dan wel uit? Uh, dat je uh, installaties, in, in, in Virtue was het uh, installatie een ontzettend groot probleem. Mm -hmm. Dus we hebben daar een, een hele mooie module gemaakt waar alles in zat. Die gewoon de container ingeschoven werd. Die in Dubai de container uitkwam en waar we helemaal niks meer aan hoefden te doen. Uh, en daarmee kun je dus je bouwproces onvoorstelbaar optimaliseren.
0: Ja, dat was een ontzettend mooi project om te zien ook. Die heeft dan uh, ongeveer een maandje, denk ik, ook uh, voor onze faculteit gestaan, geloof ik.
2: Ja, klopt. Ja,
0: ja, dat was leuk om even van binnen te kijken hoe, hoe strak het ook in elkaar zat. Het was echt heel mooi afgewerkt en uh, volgens mij moesten er een paar laatste printjes nog ingezet worden of zoiets. Zoals ik er doorheen niet maar uh, het was duidelijk een
2: goed doordacht concept. Ja, en daar zaten ook een paar kanjers als studenten bij. Dat is uh, onvoorstelbaar. Ja. Dus, je kunt ook alleen maar goede dingen doen als je... Als je... Als je studenten gemotiveerd hebt die, die, die iets willen, maar overal die iets kunnen.
1: Ja. En over die studenten gesproken. Uh, de laatste vraag was, uh, ik zou willen dat ik in deze tijd student was. Nou, met even dan corona wegdenkende, maar gewoon in de huidige tijd natuurlijk met de digitale mogelijkheden. Ik vond ik wel benieuwd eigenlijk Vaas, van, natuurlijk, uh, we hebben een hele rits aan vakken natuurlijk binnen de bouwkundefaculteit. Welke vakken zou jij dolgraag als jij nu student was uh, willen volgen die je vroeger niet kon volgen omdat ze gewoon nog niet waren?
2: Ja, dat, dat zijn dan toch de, de brede vakken. Ja. Uh, ik heb de fout gemaakt in mijn opleiding dat ik uh, eigenlijk al, al heel snel wist dat ik constructeur werd. Uh, dus ik heb van het begin af aan alleen maar constructievakken gedaan en al, al die uh, stedenbouwvakken en al die, die andere soort vakken, die vond ik maar onzin. Uh, terwijl ik die pas, pas ongelooflijk ben gaan waarderen en dat ik ze hard nodig had uh, in, in die jaren daarna. Uh, dus ik, ik heb er ook een beetje wel moeite mee met dat, dat je steeds meer onderwijs als een soort uh, klantgerichtheid wil hebben. Dus wij vragen aan, aan, uh, onze, aan onze klanten, onze studenten wat ze van het onderwijs vinden. Nou, ik, ik wist pas wat ik van mijn studie vond toen ik na drie jaar weg was. Ja. En, en ik heb docenten gehad die ik, als ik de enquête in zou moeten vullen ongelooflijke irritante mensen vond. Die ik drie jaar later uh, dacht van god wat ben ik blij dat jullie dat jij mijn les hebt. Want daardoor heb ik het wel geleerd. Dus uh, onderwijs, hoeft niet, niet leuk, ja, onderwijs moet wel leuk zijn, uh, maar het hoeft niet, niet makkelijk te zijn. Het hoeft niet zonder zweet te gaan. Uh, en, en, en zonder pijn. Uh, een keer een vloekje hier en daar kan, kan geen kwaad in onderwijs. Uh, dus ja. Je, ja, je moet iemand, iemand raken, dat is eigenlijk... Mm
0: -hmm. En het ja. kan ook geen kwaad als je af en toe iets hebt waarvan je denkt, maar waarom heb ik dit? Het is natuurlijk ja. uh, niet altijd meteen duidelijk waarom... Uh...
2: Nee, dat, dat, dat is het leuke van een docent, want je kunt niet ook gewoon iemand met een kluitje ergens naartoe sturen en kijken van... Ik, ik, ik heb heel vaak dat ik uh, iets aan studenten zeg en dan mezelf af zit te vragen van... God, ik zou niet weten wat ik ermee zou moeten doen als, als een docent, dat tegen mij zo. Maar ik ben benieuwd wat jij op uitkomt.
0: <lacht> Lekker een beetje pesten en kijken hoe ze nadenken. Ja, dat is uh, prima strategie, dat lijkt me zo. Um, ja. En een van je, ja of eigenlijk misschien wel je meest recente uh, grote projecten waarbij dan... Uh, uh, yeah, de universiteit en het bedrijfsleven of de praktijk weer is natuurlijk uh, de Gemtower. de Gemtoren. Uh, hoe is dat een beetje op stand gekomen? Hoe, uh, ja. Waar is dat ideetje gaan borrelen?
2: Ja, jullie vragen me al alle al projecten die, die heel vreemd gelopen zijn. En, ja, maar en dat dit zijn is een leukste dit toch? Is, dit, is, dit is er weer zo eentje. Uh, ik, ik, was, ik, ik ben uh, nadat ik uh, um, gepromoveerd ben werd ik ineens gevraagd om opleidingsdirecteur te worden. Ik ben zeven jaar lang opleidingsdirecteur geweest. Uh, en ik herinner me nog dat ik uh, op een zondagmiddag in mijn tuin onkruid aan het uittrekken was. En dacht van, ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk. Ik, wat, wat, wat ik de komende week ga doen, ik, ik zit totaal niet uit te kijken naar wat ik de komende week ga doen. Dus toen dacht ik van, ik moet er gewoon mee stoppen. Dus ik ben maandagochtend naar het bestuur gegaan en gezegd van, uh, uh, reken niet meer op mij. Uh, ik, ik, ik ga iets anders doen, zoek, zoek een vervanger voor mij uh, en toen had ik het gevoel dat ik in die afgelopen jaren daar zo ontzettend veel voor de faculteit gedaan had en zo weinig voor mezelf gedaan had, dat ik denk van ik ga alleen maar leuke dingen doen. In de komende vijf jaar ga ik alleen maar leuke dingen doen. En, en toen had ik uh, contact van, vanwege de, de Summerlab met, uh, met Jan drawer dat is een, 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 een geniaal iemand op het gebied van festivals, evenementen en het organiseren. Uh -huh. uh, en die had een, 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 uh, een idee dat hij wetenschap naar het uh, algemene publiek wilde brengen. Dat hij wetenschap bespreekbaar wilde maken. Dus, die, uh, dus ik ben met hem een aantal keren naar allerlei festivals geweest. En dan zocht ik op de universiteit iets leuks uit. Uh, en dan vertaalden we dat op een manier dat, uh, dat een glimlach op, op het gezicht van de bezoeker bracht... Uh, ...en vervolgens als die glimlach weggetrokken was... ...dat er gewoon een heel serieus verhaal was... ...een hele serieuze toepassing erbij zat. Even een heel kort anekdootje tussendoor. Uh, een van de ideeën die we daar hadden... ...dat was uh, uh, isolerend beton. Dus er was op dit moment bij bouwkunde... ...was een isolerend betonontwikkeling uh, daarin zat. En ik dacht, dat is wel iets leuk voor een festival... ...maar dat is zo saai. Uh, dat wil gewoon niemand horen. Dus ik zat met Jan Douwe van... ...hoe, hoe kunnen we isolerend beton... Uh, gaan doen. En Toen vroeg hij aan mij, maar wat kan dat dan nog meer? Ik zeg, nou het is zo licht dat het zelfs op water drijft. Zei, ja, dan moet je er beton in, dan moet je de, de bad eentjes van gaan maken. Dus uh, ik, heb, ik heb twintig bad eentjes gekocht. Ik heb de onderkant uit een bad eentje eruit geknipt. Ik heb er isolerend beton in gegoten. En uh, die uh, uh, als bekisting gebruikt. Uh, vervolgens het plastic eraf gehaald. En toen kwam er een fantastisch baldeentje tevoorschijn, Behalve het snaveltje. Dat oh. snaveltje, dat, dat is een heel klein scherp dingetje. Er kwam Uit al die twintig baldeentjes kwam het rampzalig eruit. Dus ik denk, proef mislukt, alles weggooien. Uh, maar nee, wat we gedaan hebben, we hebben van dat plastic malletje... dat, dat snaveltje ervan afgesneden. En, en met wil... lijm een plastic snaveltje. En toen kregen we een fantastische... Uh, drijvende eendjes met zoenlippen. Ja, dat, dat maakt hem echt alleen zo'n mooi mooie.
0: natuurlijk.
2: <laughs> nou, om een verhaal niet al te ver uit te wijden, uh, met die eendjes ben ik naar Pukkepop geweest en bij Pukkepop waren we de boel aan het opbouwen dus dan ben je twee dagen voordat Pukkepop draait, daar ben je er. Uh, en ik heb daar lekker rond, backstage rondgelopen uh, en ik kom daar een, een rij met dieselgeneratoren tegen, waar je, waar je koud van wordt. Uh, en toen zei dus een van die techneuten tegen mij van, ik zeg van ja, wat, wat, wat verbruikt dit nu? Nou, zei hij, we hebben zo'n 100.000 liter uh, ingeslagen, maar ik denk dat we zondagmiddag nog wel een extra wagen moeten laten komen. En, en een half uur later zit je aan de voorkant van het festivalterrein en dan hoor je dat uh, het, al die festivals aan het vertellen zijn dat ze zo duurzaam zijn, want we besparen onze plastic bekertjes. Ja. Dus ik heb me daar zo boos gemaakt dat, dat, dat achter de, het zwarte hek uh, dit gewoon gebeurt. En het, wordt, het stinkt, het, 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 het maakt een herrie. Uh, het is ontzettend inefficiënt. Dus toen dacht ik van ja, er moet iets, iets gebeuren. En uh, vervolgens ga je dan met mensen praten. Uh, en dan blijkt het wel dat, dat het heel duur is om iets te laten gebeuren. Dus ga je er een, een onderzoeksvoorstel voor schrijven. Uh, en die wordt gehonoreerd. En dan ga je met tien bedrijven aan de gang.
0: Kijk. En zo pakken we het aan. Dus het, er... meestal,
2: meestal beginnen ideeën met een soort frustratie.
0: Frustratie lijkt me een goede start om, uh, om een oplossing voor te verzinnen. Dat je <laughs> in ieder geval meteen de dreigheid erachter lijkt me zo.
2: En, en, en belangrijk is zorgen dat je, dat je goede mensen om je heen hebt zitten. Dat je dat, je dat soort dingen niet alleen doet, dat je uh, kunt sparren met, met van tevoren. Uh, en en ja, dat wordt ook veel leuker om het uit te voeren.
1: Hé hey, en uh, toen je op Pukpop was, uh, stond je er ook toen met je eigen band nog, of,
2: uh... Nee, helaas niet. <laughs> ik, heb, ik heb één keer op hetzelfde podium gestaan als Doomaar. <laughs>
0: ja, dat moet een hoogtepunt geweest zijn.
2: Nee, toen kende niemand Doomaar. Toen hadden we 15 oh. man publiek, allebei. <laughs>
1: oh, gelijkwaardig nog.
2: <laughs> ja.
1: Um, interessant. Um, dus, dus dat is een beetje het verhaal achter de Gemtoren. Ja. Um, maar. maar... Het is echt, want het is knap lastig, lijkt me, om van zo'n idee, maar ook verschillende partijen in het uh, ja, bereid te krijgen. Maar ook die volgorde is belangrijk, lijkt me. Of dan, dan, dan is er één klaar, maar dan ontbreekt weer iets anders. Hoe viel dat allemaal ja. echt perfect in elkaar? Is dat geluk aan jouw zijde? Of?
2: Nou, het was puur geluk aan mijn zijde. Um, <lacht> nee, dat is, dat is, en uh, dat komt omdat, want we, in eerste instantie hadden we, hadden we het idee om uh, ja, gewoon een technische oplossing te bieden. Ah, okay. En uh, toen is Patrick uh, heel goed aan de gang. En Patrick is een fantastische constructeur. Uh, die, is, die is daar gegaan. En die uh, begon al meteen met een aantal vouwmechanismen te bedenken. Dus daar, daar begon het al wat meer. Uh, en vervolgens kwam, uh, kwam Floor erbij. En uh, die, die maakte daar een modelletje van. En dat modelletje had zoveel kwaliteit. Dat we uh, snel in het team gezegd hebben van... Want het, het eerste deel was gewoon iets met stijgers of met containers. En een, een wintertunetje, Bob omdat die draait en dat die stroom geeft. Toen hebben we bewust gezegd van nee, we moeten een stap op de plaats zetten. Je krijgt maar één keer de kans om, uh, om, te, om te shinen. Uh, dus die eerste moet er gewoon, die moet aantracht naar zich toe trekken. Uh, want als we dit probleem uh, echt oplossen, dat lukt niet. Het is te groot om het met één toren op te lossen. Dus wat we wel kunnen doen is te zorgen dat de hele wereld uh, aan het veranderen gaat. En dat doen we alleen maar door aan de voorkant van de trein te staan. En aan de voorkant van de trein, dan moet je gewoon mooi uitzien. Ja. Uh, en, en ja, de, het fantastische kans, Muzzle, dat Floren erbij zat, die, die zo gigantisch mooie dingen kan maken. Dat Patrick die zo ongelooflijk goede dingen in elkaar kan schuiven. Dat die twee zo lekker op elkaar kunnen sparren. Dat daar uh, de vonken van afspratten. Dat er uh, mooie dingen uitkomen. Uh, ja, dus, dat is gewoon Muzzle. En, en, en de negen andere partners. Ik, bedoel, ik heb. Ongelooflijk goede mensen die uh, uh, weten hoe je moet communiceren. Hoe je dat in de publiciteit moet brengen. Uh, hoe de stroomvoorzieningen, uh, hoe dat exact werkt. Maar die ook weer contact hebben met grote bands. Die dan precies kunnen vertellen van uh, uh, zo zou je het moeten doen. Het is gewoon mazzel. Wow.
0: Ik vind het wel prachtig om te horen dat... Uh, wat ik hier even tussendoor hoorde was... Ja, de technische uitdaging was te groot. Dus nu hebben we maar besloten om de wereld te laten zien dat er een probleem is. Dat dat dan ja, de makkelijkere oplossing was. Dat vind ik wel, uh, wel grappig. Maar vet, vet om te horen dat het zo dan ontstaan is. En dat dat dus ook de reden is dat het zo'n mooi kleurig ding is geworden. natuurlijk. Uh. Ja, we
2: hebben vier jaar geleden zijn we voor het eerst. Uh, op, op, in, in Groningen heb je, en als een van onze partners. Uh, die, daar is een grote conferentie waar alle festivalorganisaties bij zitten. Uh, en daar, daar ging het continu over duurzaamheid. Het ging over bekertjes, over andere. Het ging over kilometers van, 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 van uh, bezoekers. Maar dat ging helemaal niet over stroomvoorziening. En wij hebben daar sessies ingebracht die uh, flink bezocht werden door de, de, de festivalorganisatoren. Uh, en dat was in eerste je nog van uh, onzin wat jullie doen. Dus, ik, bedoel, uh, ik, ik weet nog dat uh, Jan Douwe daar een keer vroeg van, uh, aan die festival van wat, wat geven jullie zelf voor cijfer als festival. En het ene festival en het andere zei van nou een 7, 7,5. Op, op het gebied van duurzaamheid ging dat. Ja. Ik vond nou, niemand van jullie verdient meer dan een vier. Was mijn, <tie> was mijn reactie die daar zat. Maar het ligt maar net aan welk perspectief je kiest. Uh, en, en door het daar op de kaart te zetten, uh, zijn wij maar een klein, klein radertje, maar hebben we wel heel veel uh, teweeggebracht.
0: Een nieuw perspectief, die, uh, die breekt natuurlijk even de, ja, ja. de, de, de ondenkbare barrières. Even door. Want al die festivalorganisatoren hebben waarschijnlijk al gedacht, ja, zo'n generator is gewoon een, een feit van het festival. Daar kan je niks aan doen. Dus we zijn goed ja. bezig met alle andere dingen.
2: Het is wel grappig om te zien dat je dus bij, bij een bouwkundefaculteit zit, die uh, bij de technische kant die daarin zit. Je dus eigenlijk uh, je, je meeste enthousiasme haalt uit de techniek. Maar dat het juist die dingen die eromheen zijn, die uh, uh, de, 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 de echte meerwaarde zijn. Ja. Mm
0: -hmm. en, en hoe schrijf je hier een onderzoeksvoorstel omheen? Want dat is uiteindelijk ook wat er gebeurd is, toch? Het is, het is een, een onderzoek. Maar tot nu toe klinkt het vooral bijna als een soort van. Uh, hoe noem je dit? Een, uh, een sociaal probleem wat opgelost wordt? Of een,
2: uh, ja, ja nou, Ik denk dat dat wel de, de crux is van een goed onderzoek voorstellen. Is dat je een goed probleem hebt. Ja. En uh, wat de meeste onderzoeken hebben, die, dat, die hebben een goede oplossing. En dan gaan ze beschrijven waarom er geld moet komen om die goede oplossing te hebben. Maar er zitten maar heel weinig uh, uh, voorstellen in. Die, die aangeven welk probleem je ermee kunt oplossen. En in dit vond dit was een Europees programma, hebben we van het begin af aan het probleem neergezet. Dat er veel te weinig mee gedaan werd. En dat wij wel een, een, een stukje van de oplossing daarmee zouden kunnen, kunnen brengen.
0: Dus heel erg behandeld vanuit het probleem in plaats van vanuit de oplossing, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, ik,
2: ik weet ook nog dat ik een keer er waren zeven projecten die, die goedgekeurd waren. En alle zeven die hadden een pitch wat ze moesten doen zes van die pitches gingen erover van uh, hoe de oplossing was. Uh, en ik was de enige die uh, de helft van, van de presentatie aan het probleem besteedde. En eigenlijk helemaal die oplossing niet eens vertelde. Uh, ja. En ik had, ik had de, meeste, de meeste feedback, de meeste respons, de meeste uh, vragen die er waren.
0: Ja, het is natuurlijk heel fijn om, uh, om te kunnen presenteren dat je, dat je oplossingen gaat brengen. En het is natuurlijk heel fijn om te werken aan oplossingen zelf. Ik bedoel, als ik zelf uh, probeer iets te... Te ontwerpen of te leren of wat dan nou, ook, kunnen we ook altijd het resultaat hebben. Ik wil altijd uh, mooie dingen kunnen laten zien. Ja. Maar dat, ja, uh, als je inderdaad niet goed de vraag stelt, wat, wat doen we er nou mee, dan, uh, dan is het gewoon weer zo'n verhaal. Dan, uh, ja, ik, denk, ik denk dat dit,
2: dit, mijn, dit mijn inkoopachtergrond meebrengt. In mijn inkoopachtergrond, uh, als, als commercieel, uh, als techneut, dan ga je ervoor om te zeggen wat jij wilt. Dus als je aan een techneut vraagt van, om iets te maken. Dan bedenkt hij een oplossing. Dan bedenkt hij hoeveel de componenten die erin zitten kosten. Hoeveel tijd erin zitten. En daar komt een, 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 een totaal uit. En dan zet hij er 15% winst op. En dat is wat hij ervoor moet hebben. Als je aan een uh, commerciële man, vrouw vraagt wat het is. Dan gaat hij kijken wat de alternatieven zijn. Dan gaat hij kijken wat de, de wereld betaalt voor zo'n zo, soortgelijke oplossingen. En dan denkt hij van nou voor 15% moet ik het kunnen maken. Dus dit is het bedrag wat ik ervoor kan vragen. Uh, en dit is wat we gaan doen. En dat is een totaal andere insteek als je vanuit de gebruiker gaat denken in plaats vanuit de maker gaat zitten denken. <tiek> dus ik denk dat ik het plezier heb gehad dat ik in beide werelden ooit uh, rondgelopen heb. En, uh...
1: Fascinerend. Hey, en uh, al deze projecten die we tot nu toe benoemen, hè, die, uh, die doe je vanuit, de, die voer je van Onder de leerstoel uh, Innovatief Structural Design, zoals ik al eerder uh, benoemde. Of uh, innovatief, constructief ontwerp, hoe je wil. En op de faculteit bouwkunde, die kent, uh, of in ieder geval van de, 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 de Structural, Design and Structural Engineering and Design. Dus uh, constructief. Die kent vier leerstoelen. Beton, staal en aluminium. Mechanica. En dus uh, jullie stoel, Innovatief Constructief Ontwerp. Kunnen jullie kort toelichten waar die leerstoel voor staat? En... En, 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 en ja, waarom, de, waarom die er moet
2: zijn? Uh, wat wat er voor staat is, is vrij helder uh, voor innovatieve constructies. Uh, materiaalvrij. Uh, dus, dus ieder van ons die gebruikt uh, staal, beton of hout waar het het beste voor is. Uh, maar wij kijken meer naar de, naar de systemen, naar de mechanica middelen. Naar de adaptive of naar uh, in mijn geval kijk ik heel veel naar de uitvoering, kijk ik heel veel naar de bouwtechniek. Kijk ik ook heel veel naar de bouwfysica. Uh, en, uh, dus ik, ik, ik zelf ben meer in de complexe systemen. Dat je al die, die verschillende invloeden probeert op een goede manier bij elkaar te brengen. Uh, en dat zit al, allemaal onder een noemer innovatieve constructies.
1: Ja, hey, en die uh, dat doet, je zegt bouwtechniek, die hadden we vroeger ook, die tak. Die is uh, komen te vervallen. Wat, wat, hoe kijk je terug op die ontwikkeling? Hoe is dat gegaan?
2: Dat, Ai, dat, dat is een hele pijnlijke. Uh, ja. zeker, zeker omdat ik daar middenin zat. Want ik was destijds uh, onderdeel van het faculteitsbestuur. Mm -hmm. uh, dus ik, ik heb daar ook een behoorlijke stem in gehad. Uh, maar kijk, als je bouwtechniek doet. Dan moet je ook heel veel wetenschappelijk onderzoek doen. En uh, je moet een scheiding brengen. Tussen het onderwijs naar bouwtechniek. En het onderzoek naar bouwtechniek. En als je, uh, en er zijn dat was een hele pijnlijke beslissingen in die tijd uh, die genomen moest worden. Maar als de, de outputkwaliteit van het onderzoek niet, niet voldoende is, ja, dan heb je geen bestaansschrift op de universiteit. Uh, maar dat wil absoluut niet zeggen dat voor studenten niet extreem belangrijk is om, om goed uh, bouwtechniek onderwijs en goed uitvoeringstechniek onderwijs te krijgen. Uh, dus ik, ik vind het ontzettend vervelend uh, dat uh, bouwtechniek uh, daar dupe van geworden is in. In, in, het, in de structuur van, van onze faculteit. Uh, en dat uitvoeringstechniek daar helemaal het dupe van geworden is. Uh, ik begrijp die discussie. Ik kan me helemaal uh, terugbrengen. Ik begrijp alle stappen die daarvoor gezet waren. Uh, en ik ben niet blij dat een aantal mensen het weer oppakken. Ik denk dat Jan Schevers met zijn bouwtechniek... en Hajo uh, ja. met zijn eerstejaarsbouwtechniek... Uh, hele goede dingen doen. Dus we, we, we pakken het wel weer goed op. Uh, alleen het is niet... niet ...herkenbaar naar buiten, want we hebben geen leerstoelbouwtechniek. Ja,
0: en dat is natuurlijk een nadeel van een academische instelling. Je moet iets van academisch werk kunnen leveren, anders uh, klopt er iets niet in het, uh, in het bestuursplaatje of zoiets.
2: Nee, kijk, en, en de, de kracht van, van een, een, een universiteit is dat je uh, jezelf op het puntje van je stoel laat zitten de hele tijd... ...door onderzoek te doen, door met, met mensen samen onderzoek te doen... ...zodat je ook weet wat de rest van de wereld uh, daar, daarin doet... Uh, en als dat geen, geen onderdeel is van je lesprogramma, uh, dan, dan mist er iets.
0: Ja, ja dat is dan uh, voor, voor de, de bouwkundige soms misschien... Uh, dus ik vond het altijd zelf een teleurstelling dat er inderdaad relatief weinig bouwtechniek was in de opleiding. Maar het is wel uh, ja, het is een logische verklaring. Uh, ja. Moet ik maar zelf een beetje rondneuzen. Gaat vrij goed gelukkig. En inderdaad, <laughs> het vak van uh, Jan Schevers, uh, Architectural Engineering heette het geloof ik.
2: Nou, Jan begin... doet mee. Jan doet in het tweede jaar, doet die, uh, ont, ont, heeft een heel leuk vak waar ik, waar ik zelf ook mee mag helpen. Ah, okay. uh, en in, in de master heeft hij die, uh, die architect engineering waar hij echt mensen met een hamer en een zaag aan het werk zet. Uh, dus ik, ik vind het wel prettig om samen met Jan te werken.
0: Ja, ik heb lekker lopen knutselen vorig jaar. Maar die uh, dat tweedejaars de
1: bestond denk ik nog niet toen ik in het tweede jaar zat.
2: Nee, dat zou goed kunnen.
0: <laughs> ik begin hier ook alweer een tijdje rond te lopen ondertussen.
1: Maar dat maakt bouwkunde volgens mij sowieso een klein beetje, en dan ben ik wel benieuwd wat jou ook kijkt naar, is Fase. Een beetje een vreemde eend in de bijt op de, op de universiteit soms. Of uh, is dat terecht? Of onterecht in nou, zin? Dat ze dus een beetje schuren soms tegen het hoogpraktische gehalte. Nou,
2: um, ik, ik zie dat heel anders. Uh, en dat komt omdat als, als je een faculteit scheikunde hebt en die jongens zijn met bolletjes en stokjes aan het spelen om uh, de, de structuur van een materiaal te snappen, dan vindt iedereen dat heel normaal. En, dan vindt iedereen dat, en als die met, met buisjes uh, stoffen bij elkaar aan het gooien zijn, om te kijken wat er uitkomt, vindt iedereen dat heel normaal praktisch uh, onderzoek. Als uh, een bouwkundige met een kartonnen plaatje twee uh, dingen aan elkaar plakt om te snappen hoe de ruimtelijke ervaring van, van een gebouw zich is, dan is het ineens speelgoed, dan is het ineens uh, niet, niet, niet wetenschappelijk. Uh, als, als wij een hamer pakken in plaats van een, uh, een, een, een reageerbuisje, uh, dan is dat ineens uh, niet meer interessant. Uh, dus, um, ik, ik, ik vind het een hele vreemd, als je, als je dit vergelijkt naar andere faculteiten, wat, wat ze doen wat daar ineens hoogwaardig onderzoek of hoogwaardige onderwijs is, uh, dan is het een beetje meten met twee maten.
0: Uh, ja, wat dat Interessant. Te, je zegt dus eigenlijk ook dat uh, al onze... Uh, Maquettes die wij maken en uh, wat jij veel doet met je projecten met studenten, gewoon daadwerkelijk dingen maken, is eigenlijk zoiets als de, als de laburen die, uh, die veel andere faculteiten hebben, zoals uh, scheikundige faculteiten.
2: Ja. Kijk, als je, als, je naar, als je naar de bolletjes en, en stokjes van de scheikunde kijkt, dan is dat een, een bepaalde vorm van modelleren van iets wat je niet snapt, wat je niet kunt zien, wat te klein is. Als wij uh, een, een maquette maken, dan moet je daar uh, 90% weglaten. Dus ik, ik, ik verzet me ook geweldig tegen mensen die een, een realistische maquette willen maken. Nee, Een, een maquette is, is een model van een, een ding wat zomaar de complex is, omdat het te groot is dat we het niet kunnen bevatten. Het ja. dus, ja, dus...
0: is een goede om te horen, denk ik, voor, voor veel studenten.
2: En, en, en leren, leren denken in modellen en leren uh, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden door, door dingen niet te maken. Kijk, digitale modellen die kunnen veel te veel, want dat, dat, daar kun je stoeltjes in zetten en uiteindelijk wordt het bijna een realistische wereld. Dat soort modellen vind ik niet interessant. Uh, maar uh, de, de, de abstracte modellen om de essentie van, van een bouwkundige ruimte te bestuderen... En daar hebben we met onze Jamtoren ook volop gedaan. We hebben uh, uh, ik weet niet hoeveel modellen die gemaakt om gewoon te snappen dat de beweging die die motor moet maken ook echt te maken is.
0: Ja, want het is één groot schaar systeem, wat dat betreft. Toch? Ik ja. snapte niet meer helemaal eigenlijk hoe die nou werkte, maar het werd me uitgelegd als een soort van uh, harmonica systeem, maar alleen dan kunnen we op een bepaalde manier nog vastzetten als die uitgerekt is.
2: Ja, een, een van onze doelstellingen in het begin was dat die in een container moest passen. Ja. En de container is maximaal 2,40 meter uh, binnen en, en uh, 2,40 meter hoog. Dus door die deur van die container moet al, alles ingeschoven kunnen worden. Uh, dus dat betekent dat je... Uh, en, en tegelijkertijd kwamen we erachter dat we hem 22 meter hoog moesten maken... om een klein beetje fatsoenlijke wind, uh, windopbrengst te hebben. Dus dan moet je een toren gaan maken uit, uit kleine onderdeeltjes. Uh, en... Daarnaast kwam nog het probleem dat we uh, die toren niet aan de grond vast mochten maken. Want als je in Groningen op een marktplein staat, mag je geen, geen pinnetje de grond in slaan. Want dan, dan raak je een, uh, een, een datakabel of, of uh, uh, welke andere lende. Dus hij moet helemaal uit zichzelf kunnen staan. Uh, en dan moet je dus een, een, een brede voet maken. Dus we hebben een soort scharnierend harmonica systeem bedacht voor, naar de bovenkant. Die ziet iedereen, die is het meest spectaculaire. Maar we hebben dat zelfde systeem ook naar de zijkanten bedacht om vanuit een, een basis naar buiten uit te kunnen vouwen uh, om, om, om daar weer betonnen blokken neer te zetten. En een betonblok aan de ene kant, als de wind van de ene kant komt dan werkt het blok als een funderingsplaat om de kracht te verdelen. Maar tegelijkertijd aan de andere kant van de toren werkt die betonplaat als contragewicht hm? om te zorgen dat die, uh, dat die niet omvalt. Uh. Dus is een heel spel van, uh, van, van, van bouwtechniek. Hoe, hoe kun je het zo maken dat, uh, dat het in die container past? Hoe kun je het zo maken dat het binnen één dag uh, gemaakt is? Uh, en toch, toch de, de sterkte, de stijfheid heeft die het nodig heeft?
0: Want als ik even goed herinner ook van de, uh, de eerdere podcast die we hadden over de Gentoren, Is dat volgens mij de eerste keer dat jullie die toren neer moesten zetten, duurde het... Uh meer dan een dag zelfs, en dan de tweede keer Zeven. Zeven dagen. Zeven dagen. tweede hij, de was ook,
2: keer? hij was ook nog niet af toen we hem daar naartoe brachten, dus we hebben ook ja. nog werkzaamheden dataplekken moeten doen, want we hadden een hele slechte tijdplanning uh, bedacht. Ah, ja. uh, maar daarna zijn we vrij snel teruggegaan naar, naar twee, maar we hebben ook de eerste dag, we hadden twee kranen nodig, we hebben teruggebracht naar één kraan, we hadden een uh, zogenaamde cherrypicker, een hoogwerkertje. Uh, die hebben we eruit gehaald, dus we doen het nu uh, met een halve dag kraan, met, met één dag, met een aantal mensen. Uh, en ook in, in, in ongeveer drie kwart van, uh, breken we ook weer af. En dan zit hij weer op een container, dan staat hij op een vrachtwagen. En dan rijdt de vrachtwagen weer naar de volgende plek toe.
0: Zo gezegd, zo gedaan.
2: Ja.
1: Ik wou nog even terug naar die leerstoel. Uh, ik blijf die fascinerend vinden. Je bent, uh, wat je zegt, uh... Van over, als het gaat om innovatief, constructief ontwerp. Jij uh, focust meer op projecten aan de uitvoerbaarheidskant uh, en zo. Ik vroeg me af hoeveel projecten waar jij uh, de afgelopen tijd en uh, de, momenteel maar op uh, bezig houdt. In hoeverre uh, is, speelt duurzaamheid daar uh, zeg maar uh, de, de hoofdrol?
2: In, in alle projecten?
1: Ja, dat is echt jou, uh, jouw eerste uitgangspunt hè?
2: Ik, ik heb op dit moment vijf projecten in mijn omgeving lopen. Waarvan mm -hmm. de Jamtoren natuurlijk de meest opvallende is met, uh, met duurzaamheid. Ik heb een project lopen met een stel Belgische onderzoeksinstituten om woningen duurzaam te maken. En dat is meer bouwtechniek opgaven. Dus hoe kun, je, hoe kun je woningen van particulieren verbouwen? Want met woningcoöperaties gaat het vrij snel. Maar particulieren die zijn vrij moeilijk te vinden. En als je er eentje overtuigt, dan heb je één huisje. Dat schiet niet op. Dus dat project gaat daarover samen met uh, Vlaanderen. Uh, ik heb een project om uh, uh, graafmachines op de bouwplaats uh, volledig elektrisch te maken. Uh, dus, dat is een groot, groot project voor de komende drie jaar. Ik heb een project voor, uh, een, in, in, voor een bedrijfshal die een demonstratieproject moet worden op biedt van duurzaamheid. Uh, dus die wordt gebouwd en uh, vervolgens moet daar straks iedereen naar komen kijken van uh, hoe, hoe het ook kan. Mm -hmm. uh, en volgens mij vergeet ik er nog eentje.
0: Ik heb nog een heel
2: oh. groot project over biobased uh, materialen. <laughs> uh, ik wou net zeggen, er was er nog eentje. Je mag een van je kinderen
0: niet vergeten natuurlijk. Hè. Dat, uh... <laughs> um, die, die, die is zelfs
2: heel letterlijk die je nou net zei. <laughs>
0: <laughs> Oké, <Okay. laughs> altijd mooi. Um, ik, ik weet even, mijn aandacht werd even geprikkeld bij uh, toen je het had over de, over de, over de graafmachines. Um, en dan moet ik even meteen denken aan, uh, aan je gelende uitspraak van Pippi Lanka's die je eerder zei. Ik heb het nog niet gedaan, dus ik kan het. Het klinkt in mijn oren meer als bijna een automotive uh, uitdaging dan een bouwkundige uitdaging om elektrische graafmachines uh, op de bouw te introduceren. Of denk ik dan weer uh, te veel na als, uh, als een ingenieur die je uh, nee. plaatje wil maken.
2: Als, als je, als je naar, naar de componenten kijkt, dan klopt dat. Als je naar het totale plaatje kijkt, dan, dan is het een heel ingewikkeld plaatje. En, uh, op dit moment zijn ze er al. Maar wat je nu ziet, ziet dat er gebeurt, is dat ze een, 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 machine, een grote machine hebben... die op uh, elektriciteit om een batterij draait. En dan tijdens het schaftuur, dan moet die batterij opgelaten worden. En dan hebben ze een grote dieselgenerator die voor de stroom voorziet... Oh. Oh, om die batterij nee. op te laden. Dus... Um, Waar, waar, waar ik, ik interesse in heb, is het totale plaatje van, van begin tot eind, dat, dat alle schakeltjes kloppen.
1: Dus er moet eigenlijk een gemtoren bij.
2: Zoiets, <laughs> ja. <So it, yeah. laughs>
1: dus wat dat betreft ben je misschien
0: nou, al je omzwervingen over de hele wereld nu best goed terechtgekomen, want uh, je kan nu vanuit één plek altijd uh, je bezighouden met dertig dingen, of... Uh...
2: Ja, dat is. Uh, nou, dat, dat vind ik wel een heel groot voordeel. Toen ik nog bij Philips werkte, dan, dan heb je een aantal projecten. En die, als je er geen tijd aan besteedt, dan, dan gaat het echt fout. Uh, en nu heb ik mijn eigen projecten. En als ik uh, weer iets leuks zie zijn, dan, dan spring ik erin. En als ik uh, niet spring, dan blijf ik op mijn stoel zitten. Precies,
1: is... zo logisch als wat. Maar zo, die, die duurzaamheid is dus echt uh, de pijler nummer één. Uh, en dat zou waarschijnlijk... Uh... Voorlopig we wel even blijven. Van waar komt die, die grote urgentie? Je voelt dus echt ook dat we moeten, dat we moeten veranderen, Vaas?
2: Ja, absoluut. En, maar ik dat, dat vond ik uh, 30 jaar geleden al. Uh, mm -hmm. Dat vond ik al toen ik, toen ik in mijn studie met hout voor hout koos. Ja. Uh, dus, uh, en ik bedoel, ik, 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 ik heb al verhalen staan te vertellen tegen de bouwwereld uh, heel lang geleden dat die bouwwereld niet, niet kan blijven doen wat die doet. Dus uh, we moeten met, met veel minder mankracht op de bouwplaats uh, gaan bouwen. En we moeten veel slimmer met prefab gaan bouwen. Uh, maar dan wel op de goede manier met prefab. Dus niet met, met legoblokjes saaie gebouwen maken, maar gewoon uh, met, met legoblokjes leuke gebouwen maken. En het antwoord daarin zit is dat je je legoblokje uh, een figuurzaakje mee moet geven. Dus als, als ik een legoblokje niet past, dan moet ik er een, een puntje vanaf kunnen zaken. Uh, en, en zo moet ik kunnen bouwen.
0: Het lege moet niet te generiek
2: zijn. Nee, mijn lege blokje moet niet bepalen wat ik wil. Ik als ontwerper moet bepalen wat die lege blokjes gaan doen. Dat... En dan heb je intelligente lege blokjes nodig. Of, uh...
1: mm. ja. En dat gaat, uh, gaat, het, gaat het tempo voor jou voldoende? Of zie jij nog om je heen dat het erg stroperig is? Want uh, ja, wat vind je van het tempo uh, in de huidige tijd?
2: Nou, het, het, het is stroperig, maar daar, daar zit zit Ik heb daar mijn promotieonderzoek een stukje aan besteed. Uh, en wat je dus ziet is dat er zoveel mensen in de bouwwereld uh, een stem in de beslissing hebben. Dat, kijk, als, als je een, een, een auto maakt, dan, dan is er iemand die bepaalt dat die auto wel of niet gebouwd gaat worden. Of iemand bepaalt dat, dat uh, een merk een elektrische auto gaat ontwikkelen. In de bouwwereld uh, heb je een architect uh, en die heeft bepaalde belangen daarbij en bepaalde gezichtsvelden daarbij. Je hebt de constructeur, die is vaak nogal redelijk uh, beangstigend, angstig voor zichzelf... Dat, dat het instort, dat het, dat het niet veilig is. Uh, je hebt een, uh, een, een aannemer die is tien jaar verantwoordelijk. Dus als hij iets maakt en over vier jaar uh, komen er scheuren... Uh, dan begint zijn, 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 zijn rekening uh, te lopen. Dus terecht is hij heel erg bang. Uh, je hebt een, een opdrachtgever die uh, verwacht dat hij uh, geld in een, hu in, een, in een woning, in een gebouw stopt... en dat hij dat tien jaar later verkoopt voor meer geld dan wat hij erin gestopt heeft... Ik ken geen enkel product, geen enkele iPhone die je, die je koopt met het idee van... ...over vijf jaar gaat hij me geld opleveren. Gebouwen doen dat dus wel. Uh, en je hebt een overheid die probeert alles zo, uh, zo goed te regelen. Alles met, 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 met normen dicht te timmeren. Dat nieuwe dingen niet meer kunnen.
0: Ik, uh, daar... ik was laatst bij een vriend even studeren. En die was het bouwbesluit aan het doorlezen. <laughs> uh, hij was volgens mij wel even goed aan het verbazen over... Uh... Nou ja, volgens mij uh, is letterlijk alles wel opgeschreven van uh, hoe hoog je je optreden van je trap mag zijn. Welke hellingshoek je moet hebben als je wilt als een rolstoel naar binnen kan. Welke straatsteen ja. je mag gebruiken ervoor, weet ik veel. Uh, het zou me niks verbazen als uh, al die puntjes en details er ook nog eens allemaal in vastgelegd
2: staan. Ja, ja en gelukkig staat er in het het gelijkwaardigheidsprincipe. Dus je, je mag iets anders doen als daar als je kunt aantonen dat het gelijkwaardig is. Alleen het probleem is, dat kost je zoveel tijd. Dus je, 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 je moet ja. aantonen met iemand die niet kundig is, uh, vaak, vaak heel diep in de materie duiken, dat iets gelijkwaardig is. Uh, en dat kost je maanden overredingskracht En die tussentijd zijn ze al aan het bouwen en heb je al voor het oude systeem weer gekozen. Dus vandaar dat het terecht is dat het stroperiger langzaam gaat. Uh, ik snap het, uh, maar dat wil niet zeggen dat, dat je je daar weer neer moet leggen. Nee, ja.
1: Want hoeveel, hoe vaak vaas beroep jij je op het uh, gelijkwaardigheidsprincipe bij het bouwbesluit? Uh, eigenlijk nooit. Oké, okay, dus je valt er wel binnen, gelukkig. Ja. <laughs> en, en wat is jouw, uh,
0: hoe zie jij, zie jij de rol van de constructeur of je eigen rol uh, bij het maken van de duurzame ontwerpen en de duurzame projecten?
2: Ja, ik, ik denk dat de constructeur altijd al en, en uh, nog steeds meer een centrale rol daarin heeft. Uh, omdat uh, met constructie maak je ook architectuur. Dus de, de rol tussen constructie en architectuur is voor mij een hele logische. Uh, maar tegelijkertijd als je uh, twee, twee dingen aan elkaar knoopt waar een boutje zit, bepaalt die krachtwerking. Dus ook die, 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 die uitvoering, die zit in ons vakgebied erin gebakken. Hm. En ik kan niet zomaar een, uh, een, een stalen balk berekenen en ergens naartoe gooien en, en zeggen van bekijk maar hoe je hem aan elkaar vastzet. Uh, want dat vastzetten is, is cruciaal. Uh, en dan heb je nog bouwfysica, als die ergens een koude willen willen voorkomen, dan zit dat in mijn constructie. Uh, en, en het meest fascinerende wat ik in mijn Philips tijd had, uh, wij, wij werkten daar met bouw, echte bouwteams. Dus uh, we ontwikkelden een gebouw met vijf mensen en de ene was de architect, maar die was in dienst van Philips. Ik was constructeur in dienst van Philips. Ik had een collega die was werktuigbekundige die alle uh, uh, leidingen en ventilatiesystemen dacht, die was in dienst van Philips. En we hadden elektrotechnicus in dienst van Philips en we hadden een opdrachtgever in dienst van Philips. Dus we hadden eigenlijk met z'n vijven één groot doel... is ...om zo'n zo zo goed mogelijk functionerend gebouw te maken. Uh, en dat is een fantastische manier om samen te werken.
0: Alle neusjes stonden dus dezelfde
2: kant op. Ik heb geleerd om in bouwteams te werken... ...en te zien wat de kwaliteit van bouwteams is... ...toen, toen de hele wereld nog... ...in feite uh, vechten tegenover elkaar aan tafel zaten... ...met architect, constructeur... Ja. Uh, en, met, ...en het feit dat je met een, een, een goede constructie... ...je installatie er doorheen kunt weven... ...zodat je, je gebouw een, een meter lager is... En dat je 50 jaar lang die meter niet hoeft te verwarmen. Dat is zo'n duurzaamheidsaspect. Uh, dat, dat is waar het echt om draait.
0: Ik vond dat ook wel uh, vorige week om nog weer heel even lekker te reflecteren. Of uh, vorige podcast. Dat uh, vond ik heel leuk van uh, Martijn. Hij, hij benadrukte dat de innovaties uh, omtrent duurzaamheid. Wat hem betreft echt moeten komen vanuit de overheid. Want de overheid kan relatief makkelijk in aanbestedingen ook zeggen. van, Hé, hey, wij... Uh, wij willen gewoon dit, wij eisen gewoon dit en we kunnen er iets meer voor betalen. Waardoor je ervoor zorgt dat alle partijen die zich bij gaan ja, die zich betrekken bij zo'n aanbesteding, dat die allemaal uh, samen gaan werken aan, oké, okay, hoe kunnen we inderdaad zorgen voor dat uh, de integratie zo duurzaam mogelijk is en de, uh, de samenwerking goed loopt.
2: Ja. Uh, Helemaal eens, maar, maar... <laughs> die, die overheid die weet ja. niet wat die kan. Dus de overheid weet alleen maar uh, hoe het op dit moment gebouwd kan worden. Dus die overheid zal, zal nooit zeggen we gaan nu ineens met, uh, alleen maar met dit materiaal bouwen. Uh, want ze weten niet of, of ze dan die hele economie draaien te kunnen houden. Dus uh, de hele normgeving, de hele um, politieke apparaat is gebaseerd op de kennis van wat ze om zich heen zien. En mijn taak, en daarom vind ik het ook leuk om op festivals uh, te werken, is om te laten zien dat het anders kan. Dat je er andere dingen mee kunt doen. Dus ik, ik vond van de Gem het leuk dat je kunt laten zien dat je op grote schaal duurzame energie, dat je niet, niet een, een klein paneertje kunt maken waar je een iPhone mee kunt oplossen, op, opladen, maar dat je op grote schaal uh, een stroomprobleem kunt oplossen, zodat uiteindelijk die overheid uh, gaat verplichten dat je in een stedelijke omgeving geen diesel meer mag gebruiken. Maar ja. zolang niet iemand het, het, het beeld laat zien dat het ook kan, zal die overheid nooit zeggen van uh, je mag het niet meer.
0: Op een bepaalde manier is onderzoek vaak uh, een soort van uithangbord van uh, kijk, zo kan het. Uh, ja. Doe daar alsjeblieft iets mee.
2: Ja, ja. het probleem bij mij is dat het dan, als, als het dan uitgedragen wordt, dat ik al lang iets anders leuk vind. <laughs> ja, ja. Dus, uh, maar bijvoorbeeld het huisje wat we 100% van sloopafval gemaakt hebben, dat was voor mij de uitdaging van zie je wel, het kan. ja. Uh, maar dan, dan, daarna, daarna houden het van mij op. En dan denk ik van, uh, degene ah. die het op wil pikken, die pakt het maar op.
0: Bewezen, check, kan.
2: Ja. ja.
1: Dus echt uh, ja. met die proof of, proof of concept uh, aankomen.
0: Ja. En vanuit persoonlijk interesse, uh, waar haal je sloop? Hout, spul, wc's, uh, tegeltjes. <laughs> uh, waar heb je het allemaal vandaan getrokken?
2: Nou, dat... Wij hadden oorspronkelijk die vakantiewoning met een echte bouwer gemaakt, een echte houtbouwer gemaakt. Maar wij kregen de prijs niet naar beneden, naar het niveau wat we wilden hebben. We hadden een, een, een businessplan gemaakt waarbij de bouwkosten bepaalde waarden mochten zijn om voldoende huuropbrengst op te leveren. Okay. En toen we dus half jaar met een constructiebedrijf gesproken hadden, zeiden we van het roer moet compleet om. Want met, met deze komen we niet uit en met een andere ook niet. Dus toen hebben we een contact gezocht met een sloopbedrijf in de omgeving van Eindhoven. Uh, en gewoon gekeken van, wat, wat kunnen jullie? Dus ik heb met die, die directeur over sloopplaatsen gelopen en gewoon gekeken van, uh, kunnen we hier iets mee, kunnen we daar iets mee? Uh, isolatiemateriaal was het lastigste op dat moment, uh, want er komt geen kwalitatief gebruikt isolatiemateriaal uit. Dat is zo verontreinigd dat, dat we in een nieuw gebouw niet hebben zitten. En toen kwamen we op een gegeven moment een hele stapel met uh, plafondplaatjes uit een uh, kantoor terecht. En die zijn van uh, steenwol gemaakt. Die zijn 2 centimeter dik. Die zijn uh, 60 centimeter breed. Dus daar hebben we het hele plan opgegooid op de maatvoering van 60 centimeter. Dus niet hard op hard 60. Maar tussenmaat 60 centimeter. En daar hebben we gewoon vijf uh, plafondplaatjes uh, achter elkaar uh, gestopt. En je hebt ook 10 centimeter isolatie. Dus je moet die, die, die creativiteit, kijken wat het is... Uh, en daar, daar komen echt, echt hele mooie, bijzondere dingen uit.
0: Het was eigenlijk een lange tijd een beetje vissen, totdat je uh, een bepaald sleutelonderwerp of sleutelonderdeel ergens vandaan wist te halen. En daar heb je dan de rest nee. van de, het ontwerp.
2: Kijk, en, en je moet um, een, 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 een hoog ambitieniveau neerleggen. Dus we hebben, we hebben gezegd: we gaan voor 100% sloopafval. 90% is niet goed genoeg, want dan kom je op 70 uit. Uh, we hebben in, in dat project ook gezegd, dat was ook heel erg bijzonder. Uh, we gaan maximaal één dag op de bouwplaats bouwen. Niet meer dan één dag. En iedereen lacht uit, want dat kan niet. Uh, en ik zei van, uh, als je een vakantiehuis op een park neerzet en ik ben de vakantieganger. Uh, en er is een week lang om zeven uur s morgens een, een radio van een bouwvakker. Dan kan ik <lacht> mijn geld terugvragen. Maar als, als ik een briefje krijg van, uh, morgen wordt er een huisje neergezet. Dan zet ik mijn stoel daar neer. Zet ik een krat bier ernaast. En ik heb een fantastische dag. Uh, en als ik dan s'avonds in dat huisje mensen zie, uh, zie overnachten. Uh, dan heb ik een fantastische ervaring voor de volgende feestjes. Om te vertellen van ik heb nou toch weer dit gezien. Uh, zo, je moet zo'n beleving daarvan maken. Op de plek waar die beleving nodig is. En daar hoort één dag bouwen bij. Niet meer. Punt. Ja.
1: Ondanks... Uh... Ondanks dat je eigenlijk een duizendpoot bent geweest en uh, volgens mij heel veel projecten hebt gedaan, denk ik dat ik inmiddels wel de rode draad gevonden heb. Er zit altijd wel een biertje erbij uh, aan het eind. Uh, wat ik nog verder nog even over, uh, sorry als we hakken op de tak gaan, maar ik denk, ik zie dat het einde van, het, dat het, dat het einde van de aflevering ook weer nadert, um, maar wat ik echt nog even gevraagd wil hebben, is hoe jij momenteel kijkt naar uh, deze, de, de, deze visie op duurzaamheid, hè? dat dat, dat je dat echt graag wil agenderen... zeker ook bij de studenten, de, 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 onze constructeurs van de toekomst... Uh, hoe vind je dat het momenteel is geïmplementeerd in het onderwijs? En is dat optimaal of moet dat los in de vak... of moet dat eigenlijk geïmplementeerd worden bij elk vak een beetje...
2: Nou, ik denk dat het al, maar ik denk dat je dat beter kunt beoordelen dan ik, maar voor mijn gevoel zit het al in. Maar ik, ik zie alleen maar de vakken waar ik zelf relatief bij betrokken ben of, of, of de collega's die ik, die ik vaak spreek en, en mm -hmm. niet de andere vakken. Voor mijn gevoel zit het al heel veel in en, en, en zit het al op de drongen. Uh, ja. Het is alleen, we, we noemen het er niet, we hebben niet een vak duurzaamheid, maar we hebben wel een vak bouwtechniek uh, waar het alleen maar over duurzaamheid gaat. We hebben uh, geen vak uh, houtconstructies, ja, een paar, paar uurtjes overal. Maar we hebben wel een multiproject waar uh, alle studentengroepen uh, hoogbouw in multi aan het, aan het ontwerpen zijn. Uh, dus het, het zit op heel veel plekken erin, maar we benoemen het niet. Uh, en eigenlijk moet het ook zo zijn. Ja, je moet ja, ja. niet duurzaamheid, je moet gewoon goed bouwen. Punt.
1: Helder.
0: <laughs> ja, ik kan me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Ik, uh, goede visies op deze manier weer. Een persoonlijke noot misschien nog. Uh, ik had soms het idee bij, bij sommige vakken, waar inderdaad onder andere jij betrokken bij bent geweest. Uh, zit, behoor, jullie zitten allemaal behoorlijk op een lijn als docenten. Maar daardoor krijgen we ook vaak wel ongeveer dezelfde introductieslides. Ja. Dus uh, we, we weten ondertussen vrij goed uh, dat we inderdaad met een probleem zitten. En dat wij uh, verantwoordelijk zijn voor uh, het, 60% van de afvalproductie of zoiets. De urgentie is duidelijk. Uh, de urgentie uh, is bij ons allemaal uh, volgens mij meer dan aanwezig. Dat is wel op... een hele
2: mooie, harde kritiek. Uh, <laughs> uh, want wat, ik, wat ik net zei is dat uh, je moet beginnen met een hele heldere probleemomschrijving... om mensen enthousiast te maken. En wat jij nu zegt is van... nou, die probleemomschrijving, die, die, die kennen we ondertussen wel naar de vijftiende college wat erover gaat. is uh, Wel een goede kritiek. Ja, ik ben
0: soms iets te eerlijk misschien. Maar,
2: uh... <laughs> nou ja, maar ik denk, wel, ik denk dat je helemaal gelijk daarin hebt. En, uh... mm -hmm. en
0: ja, dat, maar... dat zijn natuurlijk voorbeelden en ideeën ook altijd heel vet om te zien... Naast de probleemomschrijving uh, is inspiratie ook altijd goed. En uh, daar uh, leven jij gelukkig altijd meer dan genoeg van. Dus daar zijn we altijd ja. blij mee. Um, daarbij is het helaas denk ik, wel tijd voor de laatste vraag. Heb, jij nog, uh, heb je nog tips voor innovators, voor uh, duurzaam ontwerpen, voor ons?
1: Hoe word je uh... zoals Vaas? <laughs>
2: <laughs> nou, beter niet. Dat is dat <laughs> het echte antwoord. Uh, want het, het is wel heel vermoeiend. Um, maar uh, ja, zorg dat je goede mensen om je heen hebt. Zorg dat je, uh, goede, ja, dat je de middelen haalt uh, om, om de dingen te kunnen doen. Ik heb die, die de vakantiehuisjes, of de, de, de Summerlab-huisjes, uh, hadden we eigenlijk geen budget. 1000 euro per huisje. Uh, ja, daar kun je, kun je niet veel mee doen. Um, dus zorg dat je de, 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 con, de context goed gezet hebt. Uh, en, 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 en met name uh, goede mensen. En, en zorg dat die mensen ook de waardering krijgen die, uh, die ze verdienen.
0: Ik vind het nou, prachtig. Dan. Dankjewel. Um, nou, sowieso uh, hartstikke bedankt uh, dat je uh, zeker alweer uh, meer dan een uur met onze bullen praten. Uh, ik vond het ontzettend leuk. Weer uh, mooie gesprekken gehoord. Heerlijke belachelijke anekdotes. En toch ook nog
1: veel geleerd.
2: Dank je. Ja, dit, was leuk, leuk om je te dit. doen.
1: Super. Nou ja, ook uh, van mij eensgelijks. Uh, en, en volgens mij, als je dit wat je net vertelde, als je het opschrijft in een boek, dan uh, je zou zeggen dat het op waar gebeurde feiten uh, gebaseerd is, dan zouden mensen het soms nog niet geloven. We hebben een drijvend ziekenhuis in Egypte. Uh, maar uh, we nemen het allemaal voor waar <laughs> aan het kan, dus toch? En yeah. dat uh, was dat een fantastische fase. Uh, ook voor mij uh, ontzettend bedankt. U luistert naar Kunnen We Het Maken. Gepresenteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. En tot slot willen wij de commissie die heeft geholpen uh, deze podcast te maken uiteraard bedanken. En ook jij, bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan, dan moet je even mailen naar, uh, dat is uh, onze mail, podcast.coerstv.nl Je kan ons ook volgen op uh, Instagram, dat is hier, @cursief. Uh, je kan zelfs essenties achterlaten bij ons. Dat kan weer bij iTunes. Uh, uh, en dat helpt ons uh, bij het verbeteren van de show. En anderen bij het vinden van de show. Uh, en zoals je van ons gewend bent zijn we over twee weken uh, weer terug met een volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.